0: Jalum sobat menara doa dimanapun berada, renungan kali ini akan disampaikan oleh Bapak David Iskandar. Dan apabila sobat menara ingin bertanya atau memberikan saran, dapat menghubungi nomor 0823 333 92370, baik melalui telepon, SMS, atau Whatsapp. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan mendengarkan renungan. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, Sobat Menara, doa yang dikasih Bapak. Pada edisi yang keempat ini firman Tuhan dengan judul Perjamuan Kudus, Sebelumnya mari kita berdoa, Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menyampaikan kehendakMu ya Bapa, kiranya Engkau rapi Hamba-Mu di Bapa. Demikian juga yang mendengar FirmanMu Bapa, sehingga FirmanMu ini mampu diterima dan disimpan dalam hatinya dan melakukan dengan setia apa? Yang seperti kau inginkan, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Marilah, saudara, kita baca kisah 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Apa maksudnya, saudara? Kristus tidak akan segera datang seperti apa yang kita tanti nantikan. Kalau segala sesuatunya tidak dipulihkan. Karena banyak hal-hal yang hilang dalam firman Tuhan. Yang diambil oleh kuasa kegelapan itu. Maka harus dipulihkan. Karena pemulihan harus terjadi dahulu. Dalam gereja. Baru di luar gereja. Dan kita yang ada di dalam gereja Harus mengalami pemulihan demi pemulihan. Supaya Kristus segera datang. Dan kalau Kristus tidak segera datang. Orang kudusnya tidak akan mampus. Orang-orang kudusnya akan binasa. Karena waktu akhir zaman adalah waktu yang jahat. Sehingga Iblis bekerja luar biasa. Maka Kristus harus segera datang. Waktunya harus dipersingkat. Tapi harus terjadi pemulihan. Pemulihan. Kita sudah melihat contohnya. Dan kita pada tahun-tahun itu. Kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan present worship. Saya ingat hal itu. Di akhir tahun 2000. Lagu-lagu rohani dimulihkan. Lagu-lagu rohani yang dulunya cuma begitu-begitu aja. Mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga di mana-mana banyak orang nyanyikan lagu-lagu rohani. Saya ingat di toko-toko bahkan sering diputar lagu-lagu rohanis dan mulailah muncul penyembah-penyembah dalam rodan kebenaran yang dulunya tidak ada maka Tuhan bangkitkan penyembah-penyembah yang benar muncul memasmur maspur bahkan musik-musik gereja mulai dipulikan sehingga musik-musik gereja menang mengalami peningkatan yang luar biasa melalui hal ini kita juga bisa melihat secara bagaimana roh kudus memulihkan satu persatus supaya ketatangan Tuhan disegera segera. Pada abad 15, Tuhan pakai seorang diarawan yang bernama Martin Luther. Kita ingat kalau kita baca sejarah. Untuk memulihkan gerejanya, yang pada waktu itu mengalami perosotan rohani yang sangat luar biasa Martin Luther dipakai Tuhan untuk memulihkan seperti apa yang Tuhan inginkan bukan bukan cuma itu aja Tuhan pakai salah satu penggerak reform yang lebih radikal yaitu Johannes Calvin dan Tuhan pakai untuk memulihkan tentang kesucian sehingga muncullah pada waktu itu gereja-gereja panglikan, gereja, -gereja, gereja baptis, dan lain-lain setelah -lain. Dan pada abad 19 melalui gereja Menteri yang awalnya dipelopori oleh John Wesley dan kawan-kawan di Inggris. Menekankan tentang misi penginjilan sehingga bangkitlah gereja-gereja misi penginjilan terjadi di mana-mana. Tuhan bolehkan melalui John Wesley sehingga injil sampai ke mana-mana. Dan terjadi pada waktu itu juga selanjutnya. Di Asusa Street, di Amerika, sekelompok orang-orang negeru dipenuhi oleh roh kudus. Maka muncullah aliran kesucian yang menekankan kesederhanaan yang beribadah di kemah-kemah. Dan selanjutnya Tuhan bergerak terus melalui orang-orang di -orang ini. Kemudian terjadilah gerakan Patekosta. Karunia-karunia roh, bahasa-bahasa roh dipulihkan di mana-mana, dan Tuhan bergerak terus enggak sampai fisik saja. Tuh, kita lihat secara gereja. Bagaimana terjadi gerakan karismatik? Yang dulunya Tuhan coba pakai orang-orang tertentu. Tapi melalui gerakan karismatiknya orang-orang awam mulai muncul dipakai Tuhan di mana-mana. So. Timbullah gerakan hukum ini. sejarah. Yang selanjutnya seperti yang kita bahas tadi di awal, di akhir tahun 2000 Tuhan buliakan present worship saudara-saudara. Tuhan tidak berhenti sampai itu saja, harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Tuhan pun bergerak melalui rohnya yang kudus, pemulihan jabatan rasul-rasul dan nabi-nabinya, melalui gerakan apostolik. Kemudian muncul gerakan doa di mana-mana, menara doa muncul di mana-mana, persekutuan-persekutuan doa muncul di mana-mana. Menara-menara kota. Menara-menara doa sekota. Muncul di mana-mana. Mereka bergerak, berdoa, berkelompok-kelompok. Mendoakan bangsa dan negara. Mendoakan bangsa-bangsa. Mendoakan jiwa-jiwa dan lain-lain. Dan sekali lagi. Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja. Harus dipulihkan segala sesuatu. Karena kedatangannya. Sudah diambang. Pintu. Kita harus belajar. Bagaimana Tuhan izinkan di tengah pandemi virus corona ini? Tuhan akan memulihkan di penghujung taman ini tentang tubuh dan darah Yesus atau perjamuan kudus. Ini pemulihan di ujung-ujung zaman. Sir. Mengapa perjamuan kudus didipulihkan? Karena iblis sedang bergerak dengan luar biasa. Iblis sedang Bergerak dengan kekuatannya yang dahsyat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka perlulah perjamuan kudus ini dipulihkan. Pak Firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu 12. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Dia ini maut dan pasukannya. Oleh darah anak domah atau darah Yesus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Berkatan kesaksian dia itu firman Tuhan. Iblis sangat ketakutan. Kalau perjamuan kudus dipulihkan. Berarti hubungan Bapak di surga dengan anaknya atau umatnya dipulihkan. Sehingga dia akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Sehingga Iblis dan pasukannya dengan sekuat tenaga menyembunyikan perjamuan kudus Israel. Kalau kita lihat di perjanjian lama Sesuai yang dinunggungkan Yul Nabi Yul hidup Pada tahun 835 sampai 830 sebelum masehi Setara di rumah bicara baca Yul 1 ayat 9 sampai 20 secara baca semua itu Selama ada kesimpun Bahwa perjamuan kudus ini akan lenyap dari rumah Tuhan akan lenyap dari gereja Tuhan akan ditahan oleh maut dan pasukannya sehingga melalui kitab Joel 1 ayat 13 Tuhan perintahkan kepada para imamnya pada pelayan mesbah para full time full time untuk masuk dan bermalam artinya memakaikan kabung atau berpuasa sebab sudah ditahan dari rumah alamu korban sajian dan korban curahan sudah bisa baca Yul 1 ayat 13 saya bacakan saja biar jelas Ilitkanlah kain kapung dan mengeluhlah hai para imam merataplah hai para pelayan mesbah masuklah bermalamlah dengan memakai kain kapung hai para pelayan Allah sebab sudah ditahan dari rumahmu Dari rumah Allahmu Korban sajian dan korban curahan Korban sajian ini adalah perjanjian baru yaitu Darah tubuh Yesus Dan korban curahan ini adalah Darah Tuhan Yesus Kristus Sudah dilubuatkan Bahwa akan lenyap, akan ditahan sedara, -sedara dalam rumah Tuhan Dalam perjanjian di perjamuan kudus Sudah sederhana kau melihat dahulu pada tahun 63 sudah Yesus lahir zaman rasul-rasul dalam jemaat yang pertama dalam kisah 2 ayat 41-47 bagaimana dulu mereka bertekun bersehati dan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan bira dan tutus hati. Memecahkan roti melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Karena perjamuan kudus bukan cuma dilakukan pada waktu kita gereja. Cepat yang pertama melakukan di rumah masing-masing ada yang bergiliran, ada yang sendirian. Tapi kemudian ditahan seperti yang dikatakan Kitab bergerak. rumah Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini tidak dilakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti di kisah 2 ayat 46-47. Tapi dikatakan di Yul nanti, nanti akan ditahan. Dari rumah Allah. Artinya apa sih? Mereka di gereja-gereja melakukan makin lama. Makin jauh. Ada yang seminggu sekali. Ada yang dua minggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang tiga bulan sekali sesuatu. Tapi melalui Pemulihan ini Tuhan akan kebalikan Seperti yang dilakukan Oleh jemaat yang mula-mula Kalau kita melihat tahun 90 sampai 96 kira-kira di jemaat Efesus Kalau saudara kita baca kitab wahyu 2 Ayat 1 sampai 7 Gimana Tuhan tegur Jemaat yang luar biasa. Jemaat Episus. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka meninggalkan hubungan seperti yang dilakukan mula-mula. Dalam kisah Rasul-Rasul. Tuhan katakan demikian dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Apa wujudnya kasih yang semulanya? Yaitu memecahkan roti. Atau perjamuan kudus. Hubungan yang mula-mula itu ditinggalkan. Sehingga Tuhan tegur jemaat Efesus. Kalau kita baca Wanyudu ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kuatlah jatuh. Bertobatlah lagi. Dan lakukanlah lagi. Apa yang semula kau lakukan. lakukan lagi apa yang semua aku lakukan yaitu seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul yang tertulis dalam kisah 2 ayat 46-47 tadi mereka melakukan apa? mereka melakukan perjamuan kudus mereka melakukan hubungan yang intim dengan Bapak tiap-tiap hari lewat perjamuan kudus selanjutnya ayat 5B dari Wahyu 2 ayat 5B Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jika kau tidak bertopat Tidak melakukan lagi Saudara malam Sejarah-sejarah gereja kita baca, Kita pelajari pada hari ini Melalui Firman-firman Tuhan yang kita sering pada hari ini sesudara. Kita harus sadar Kita harus Punya kepekaan rohani Bagaimana Tuhan memulihkan perjamuan kudus ini di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita bahkan sampai maksa-maksa. Tuhan pulihkan kembali perjamuan kudus ini. Jangan bisa lihat melalui streaming perjamuan kudus ini dilakukan di rumah-rumah. Sehingga mereka mengerti apa artinya hubungan dengan Tuhan. Karena ibadah-ibadah di gereja tidak boleh dilakukan. Karena pandemi COVID-19 ini sangat menular, Tuhan izinkan hal itu. Supaya dipulihkan kembali bersama kudus. Kalau tidak. Lakukan hal ini. Dikatakan. Apa suster. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat. Jika kau tak bertobat, Mari suster. Sempat menara doa yang dikasih Bapak. Melalui sharing kita pada hari ini suster. Pada edisi ini edisi yang keempat ini, kita berdoa bersama-sama, kita bertobat, kita lakukan lagi apa yang semula dilakukan oleh rasul-rasul pada zaman dahulu tahun 90 sampai tahun 96 itu, supaya Tuhan tidak ngambil kaki dia. Pada waktu Tuhan datang, kita akan menerima kasih Tuhan. akan menerima anugerah Tuhan. Untuk bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapak. Malah melalui firman yang sederhana di Tuhan. Kiranya kau berikan hati kami. Hati seorang murid yang baik. Untuk mendengarkan suaramu guru kami Bapak. Sehingga kami mampu melakukan dengan setiap firman. Tuhan. Dengan tidak menyimpang kanan kiri-kiri. Dari segenap perintah dan hukum-hukum Sehingga kami diberkati Bapak. Diberkati pada waktu masuk Diberkati pada waktu keluar Diberkati pada waktu kami mendengar firmanmu Diberkati pada waktu kami lakukan firman Beri kekuatan pada kami semua kita tengah pandemi virus Corona Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amin
0: Terima kasih, Sobat Menara Doa yang telah mendengarkan pandungan kami. Apabila Sobat Menara ingin bertanya atau memberikan saran, dapat menghubungi nomor 082333392370 baik melalui telepon, SMS atau WhatsApp. Oke, Sobat Menara, sampai bertemu kembali. Di podcast selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.